0: Obrigado, Jesus. Vamos assentar, amados. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado. Jesus. Glória a Deus. Ricardo, Ricardo. Um pouquinho de água para mim, por gentileza. Amados, nós temos conversado nesses últimos meses, nas noites de quarta-feira, sobre oração. E temos tentado mostrar a vocês. Que Oração é muito mais do que teoria, é muito mais do que meia dúzia de palavras que a gente junta. E temos tentado mostrar o quanto essa arma que Obrigado, querido. Deus colocou nas nossas mãos é fundamental para a nossa qualidade de vida. Temos comentado com os irmãos que nós cristãos falamos muito de oração, mas oramos pouco. E eu acho que você admite essa realidade na sua vida. E a qualidade de nossa vida, eu acredito, vem à proporção da quantidade de oração que nós elevamos ao céu. E nós temos conversado ao longo desses meses, são alguns meses que nós estamos falando sobre oração aqui, e temos aprendido e visto na palavra, não por teoria pastoral, teoria teológica, temos visto na palavra a importância da meditação, da oração, do diálogo com Deus, porque a gente sabe que quando a gente abre a palavra, Deus fala conosco, e quando nós oramos, nós falamos com Deus, e então estabelece um diálogo. Estabelecido o diálogo, estabelece-se um relacionamento. Porque enquanto nós vimos a igreja e Deus fala conosco quando abrimos a sua palavra, a gente sabe que isso não é relacionamento, Deus muitas vezes está falando sozinho. E quando a gente entra num diálogo e percebe que está falando sozinho, logo, logo a gente para de falar. Ninguém fala por muito tempo com alguém que não responde a sua fala. Ninguém consegue estar... É, é, liberando palavras, tentando conversar com alguém que nunca responde o diálogo por muito tempo. Então, por isso, eu estou querendo dizer que, quando Deus fala conosco, mas a gente não fala com Ele, a relação é interrompida, não porque Deus pare de falar, mas porque se Ele fala sozinho, nós, nós, nós não respondemos, nós perdemos a capacidade de escutar. Então, oração é algo muito mais importante, muito mais sério do que a gente possa pensar. Então nós já aprendemos algumas coisas sobre oração e por que nós de, é, devemos orar. Aprendemos que devemos orar primeiro, porque deixar de orar é pecado. A Bíblia diz lá pela boca de Samuel, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então Samuel entende que quando nós não oramos, nós pecamos. O pecado faz dissensão, divide a, 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 a nossa relação com Deus, transforma o nosso céu num céu de bronze. Aprendemos que a oração... E esse tópico para mim é um dos mais importantes que nós estudamos A oração é o que transforma meu encontro com Deus em relacionamento ah, Aprendemos que quando a gente se converte Ali nós nos encontramos com Deus Esse encontro pode se transformar em relacionamento ou não O fato de Deus barrar com alguém no caminho Significa dizer que eu comecei um relacionamento com Ele E a gente aprendeu que o que transforma esse encontro com Deus em relacionamento É a oração, por causa do diálogo Ele fala comigo e eu com Ele Então isso é um relacionamento então, é a oração que faz com que Deus se relacione com você. Porque senão, a tua relação com Deus vai ser sempre de distância. Vai ser como aquela a respeito da qual Jesus acusou a Pedro. Pedro seguia Jesus de longe. De longe. E Deus não relaciona-se com ninguém de longe. Né? Nós pensamos que Ele se relaciona, mas não se relaciona. Né? Ah, só você olhar a qualidade de vida que você vive hoje. E lembra quando você estava pertinho no altar, falava com Ele, lia a sua palavra... Hoje você não lê, não ora, você não tem mais nada. A sua vida vai entrando em decadência. A sua vida, mesmo que você não admita, ela vai decaindo. Os começos são equivocados, os meios são equivocados e o fim é pior ainda. Pior ainda. E a gente sabe que isso é uma realidade. É só você olhar para o lado. Terceiro, precisamos orar porque existe um diabo. E aprendemos que o diabo não é um ser que está inerte. Diz que a sua palavra é que ele anda ao nosso derredor buscando o quê? A quem possa o quê? Tragar. Lembra que eu falei sobre esse, esse negócio de ser tragado pelo diabo? Você que fuma sabe o que é tragar. Pega um cigarro, ele tem algo em torno de 10 centímetros, e você pega um cigarro e fuma. E dá um trago. Cada vez que você dá um trago, o que, é que acontece com esse cigarro? Ele vai diminuindo, ele vai extinguindo. Agora, ele acaba de uma vez por todas? Não. Quanto tempo uma pessoa fuma um cigarro mais ou menos? Alguém sabe aí? Dá um chute aqui, quem já fumou. Quanto tempo dura um cigarro? Dez minutos? Dura dez minutos? Você disse, não, cinco? Pô, ninguém aqui nunca falou, não, meu Deus do céu, não é possível. Hã? Três minutos fumando cigarro? Pois é, então o cigarro não acaba só, assim, puf! Não é abra não. É abracadabra, não. O, cara, o cara começa a fumar sempre tentando tirar onda, né? Ele vai fumando cigarro, mas à medida que ele vai sendo, vai sendo tragado, ele vai, a, vida dele, a vida do cigarro vai sendo transformada em cinzas. Vai se tornando cinzenta. E aí, ela vai caindo no chão. Daqui a pouco, o cigarro virou uma guimba. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai extinguindo a vinda. Ele vai matando sem tirar a existência, como a gente tem aprendido. E a gente vê que a qualidade da vida que está perto de Deus, é, não é fácil, mas longe de Deus, ela se torna impossível. Ela se torna impossível. Então, o diabo está lá. Vimos a dificuldade de crer na existência do diabo hoje. Mostramos o um mundo de realidade. Mas, aprendemos que a oração é a maneira indicada por Deus para obtenção de coisas. É a forma pela qual nós obtemos as, as promessas. Aprendemos também que a oração é o meio pelo qual a gente passa da meninice à maturidade. É orando que a gente amadurece. Hoje, eu quero mostrar mais uma razão pela qual nós devemos orar. E eu tenho mostrado isso na Bíblia porque é, é, é prático, é lógico e é bíblico. Não é teórico Todas essas razões já mostrei para vocês Mas uma hoje, outra que eu quero mostrar hoje Por que que nós devemos orar? Vamos lá Me diga um personagem Na Bíblia Que você mais admira Vamos lá Henrique, me diga um personagem na Bíblia que você admira Davi Davi era um homem de oração? Sim ou não? Sim Pega o salmo de Davi você vai ver que a maioria dos salmos de Davi são salmos de oração. Me diga, Gilson, um personagem céu na Bíblia? Pedro. Pedro era de oração? Leia o livro de Pedro, você vai ver se Pedro era de oração. Você pode pegar, pega Paulo. O meu personagem principal, um dos mais queridos na Bíblia, é Paulo. Veja se a vida de Paulo não era vida de oração. Pegue todos os homens que você admira. Pega a pessoa que é admirável aos seus olhos, homem de Deus. Seja da Bíblia ou não. Pega aquele cara que se admira. Veja se a vida dessa pessoa não é vida de oração. Veja se a vida dele não tem oração como algo imprescindível. E você já aprendeu a diferença entre o que é imprescindível e muito importante. Muitos de nós vê a oração como algo muito importante. Mas a oração não pode ser algo muito importante. Ela tem que ser algo imprescindível. Algo muito importante, a gente pode viver sem. É muito importante. Dinheiro é importante para a sua vida, senhor não? Pouco ou muito? Ficaram com vergonha, né? Dinheiro é importante ou muito importante? Muito importante. Por que, que você não está nu aqui hoje? Porque você tem dinheiro. Dinheiro é muito importante, mas... De vez em quando você está sem nenhum. Ou de vez em sempre. Hoje é dia 25. Tem alguém duro aí, não? Está sem dinheiro. Porque a gente pode viver sem muito importante. Tua esposa é muito importante? Sim ou não? Seu marido é muito importante? Se você tem dificuldade de falar do marido da esposa, eu vou perguntar do seu filho. Seu filho é muito importante? Sim ou não? É Mas se o nosso filho morre, a nossa vida continua? Continua Se nosso marido, nossa esposa morre, se a gente se divorcia a vida continua? Continua Porque são muito importantes Agora, há coisas na vida que são imprescindíveis Saúde É muito importante ou é imprescindível? Imprescindível Sem saúde, você vive? Não vive Há coisas na vida que são imprescindíveis Para quem quer viver uma vida de qualidade A gente sabe não, pastor Meu filho é imprescindível, é verdade Mas eu já enterrei um monte de filhos Com os pais do lado do caixão chorando Viveram anos De luto Mas não há dor Que o tempo não sai A gente lembra e chora Mas a vida continua mas quando a gente pensa sobre saúde, por exemplo, é algo imprescindível. Oração, para quem quer viver uma vida equilibrada, para quem quer viver uma vida que valha a pena ser vivida, porque hoje a gente não acha muita gente que vive vida que vale a pena ser vivida. A oração é imprescindível. Você pode observar, todas as pessoas da Bíblia, que você admira, todas as pessoas que você conhece como homem de Deus, que tem uma vida que você diz assim, se eu tivesse a vida dessa pessoa, se eu tivesse a vida desse homem, se eu tivesse a família dessa pessoa, você pode ver que ela tem intimidade com Deus através da oração. Analise e você verá. Agora, analise a pessoa que você conhece, que diz estar em Deus há muito tempo, mas você não consegue ver a vida de Deus reproduzida na qualidade de vida dela. Você pode perceber que, de repente, ali não passa a oração. Passa a frequência ao culto. Passa Passar por aqui de quando em vez. Mas intimidade com Deus, além da coletividade, não tem. A oração é imprescindível. Vou mostrar algumas, algumas realidades para vocês. Por exemplo, vamos a Atos capítulo 6. Quero mostrar uma coisa para você. A importância de oração na vida. Atos capítulo 6, está lá no cabeçalho de Atos capítulo 6, a escolha dos sete. Sete diáconos. A palavra diáculos é, na tradução é, é, Para o português é servos é, Sete pessoas foram, foram é, Escolhidas lá entre os apóstolos Pelos apóstolos para ajudar Na administração do culto e na administração do templo Agora vejam que contexto quero mostrar para vocês Ora, naqueles dias Crescendo o número dos discípulos Houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os doze, convocando a multidão de discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesmas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Agora olha o versículo 4, os apóstolos. Mas nós, leiam para mim por favor bem alto. Mas nós perseveraremos o quê? Na oração e no ministério da palavra. Deixa eu explicar o contexto desse texto para você. Lá no templo, quando os apóstolos estavam na administração, aconteceu uma briga interna. De quem contra quem? As viúvas dos helenistas contra as viúvas dos hebreus. A viúva dos hebreus eram hebreias que eram casadas com hebreus. Hebreu casado com hebreu. As helenistas eram ou hebreias casadas com gentios, ou gentilhas que eram casadas com hebreus. Eram pessoas que misturaram as raças. Como o hebreu é muito, muito, muito preconceituoso, na distribuição de sexta básica, ou seja, o Ministério de Ação Social... A igreja também tinha isso lá a Juntava cesta básica, os víveres Que ajudavam os mais necessitados O que aconteceu já naquela igreja Ainda com aqueles doze pastores Os irmãos que eram da comissão de ação social Pegavam a cesta básica das hebreias Ou seja, as que eram puras Casadas com hebreus E botavam um pouquinho mais de arroz Um pouquinho mais de feijão botava café botava duas latas de óleo botava biscoitos Legal, tudo bem só que na cesta básica das que eram misturadas, aspas, em vez de botar cinco filhos de arroz, botava quatro, na outra botava seis. Em vez de botar duas latas de óleo igual na outra, botava uma. Botava café lá, mas não botava cá. De modo que a cesta básica das hebreias era mais gordinha, mais caprichada do que das helenistas. Só que isso não era visto com os olhos, porque vinha dentro de um invólucro fechado que não era transparente. Então, suponhamos que a distribuição fosse aqui em culto Então as irmãs todas podem vir na fila Vamos distribuir Aqui, vai pegando aqui Helenista, ó, Helenista aqui Hebreia aqui você diz, Não, você não pega Aí se assim o é hebreia viesse pegar aqui Não, você pega essa aqui ó, Toma essa aqui e tá. tal Então a gente imaginava Que a justiça estava sendo feita, O pão estava chegando à mesa de cada um tá. Só que as helenistas botaram a boca no trombone. Por que a bolsa delas é melhor do que a nossa? Aí os apóstolos então falaram assim Caramba Está tendo injustiça até na distribuição do pão Agora pensa comigo Pão Comida, alimentos Está entre o que é muito importante Ou está entre o que é imprescindível Imprescindível O assunto que causou discórdia na igreja Era importante ou imprescindível Imprescindível Mas preste atenção no que eu vou lhe falar Embora fosse o pão um assunto imprescindível os apóstolos, dizem eles, estavam perdendo tempo tratando de coisas materiais. O que, que eles fazem? Escolhem sete pessoas que cuidem do pão da igreja, porque eles não podiam parar de fazer uma coisa para fazer essa outra coisa. Eles não podiam parar de fazer uma coisa para dar pão para os outros. Olha, é pão material. Escolham gente que dê pão para os pobres, pão para os famintos, porque nós temos uma coisa mais importante para fazer. E eles disseram, nós nos dedicaremos ao que mesmo? Quem se lembra? A oração e ao ministério da palavra. O que, que os apóstolos estão ensinando para mim e para você? Que a Bíblia e a oração é mais importante do que se alimentar. Agora, será que nós temos a oração exatamente como os apóstolos viam? Gente, eu sei que comer é importante. Isso não pode parar. Mas nós temos algo mais importante para fazer. Enquanto nós estamos administrando o tempo e necessidade dos outros, nós estamos morrendo de fome. Se vocês morrem de pão, espir... pão material, se nós não orarmos, nós morremos de pão espiritual. Como quem diz, se eu não tenho pão espiritual, nós que somos pastores apóstolos, como é que nós vamos alimentar vocês com pão espiritual? Porque se não tiver pão espiritual, material... É paliativo, porque é Jesus quem disse isso. Mas buscar e primeiro o que meu irmão? O reino de Deus. E as outras coisas são acrescentadas. Isso está na Bíblia desde que a Bíblia é Bíblia. Desde que a Bíblia é Bíblia, a Bíblia é Bíblia. Isso está na Bíblia. Agora, como nós somos do mundo capitalista, como nós vivemos numa metrópole, como a nossa agenda é tribuladíssima. Como você acorda cedo, dorme tarde, tem muito o que fazer, nós temos que produzir, vivemos no mundo capitalista. Então, nós colocamos as coisas abstratas, as coisas espirituais, na secundaridade da nossa vida, nós secundarizamos isso. E à medida que nós secundarizamos esse negócio, todos os outros negócios que fazemos, mesmo que venham a dar certo, não traz alegria para o nosso coração. Essa é uma grande realidade do tempo presente. Nós vivemos no tempo de gente insatisfeita, de gente infeliz. Nós vivemos sobrecarregados, nós vivemos empanturrados. Nós vivemos como esses homens que eu falei no culto, irados, tomados por sentimentos que a gente não consegue controlar, ao ponto de monstrificar a nós, ao ponto de agredir uma velhinha. Estamos à flor da pele. Ora, se nós estamos à flor da pele, geralmente perguntamos, pastor, onde é que a gente vai parar? Eu já respondi, a gente não vai parar. É no que eu creio. Eu não acredito que, teoricamente, dias melhores virão. Ou alguma coisa é feita ou dias piores estão vindo cada vez mais. Agora, o que fazer, pastor? Para nós passarmos por esse tempo equilibrado, nós temos que ter um tempo no nosso dia, amados. No, no qual a gente se retire e a gente se entrega nos braços do Senhor. Nós precisamos parar um pouco. E essa parada para oração, essa parada para meditação, ela não está entre as coisas importantes da vida. Ela está entre as coisas imprescindíveis para qualquer um que queira viver uma vida equilibrada. Aí você fala assim, mas pastor, eu não tenho tempo. Pois é, você não tem tempo. Quem tem? Para quem não tem tempo, eu vou dar a você uma solução que Jesus encontrou. Marcos 1,35. Abra a tua Bíblia em Marcos 1,35. Marcos 1, 35. Vê se está escrito assim na sua Bíblia. De madrugada, ainda bem escuro. Levantou-se, saiu E foi aonde? Quem pode ler para mim? A um lugar o quê? Deserto E nesse lugar deserto, o que, que ele fazia? Orava Sabe quem é esse cara aqui? Jesus De madrugada Ainda bem escuro Levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto E ele orava Pergunta a vocês, por que, que Jesus foi orar de madrugada? Alguém imagina ou não? Como? Era muito ocupado, Ricardo Jesus botava o pé na rua, acabou a paz Multidão Jesus botava a cara na janela A multidão estava na janela, esperando ele abrir a janela Por que que Jesus foi orar no monte? Quem sabe? Ah, pastor, no monte tem mais poder É por causa disso que Jesus foi orar no monte? Por que, Ricardo, Jesus foi orar no monte? Mesma razão Jesus foi para o monte Porque Jesus não tinha paz Entre os homens na estrada Jesus não tinha privacidade Agora vê o que, é que nós crentes fazemos Nos prendemos a forma E não a intenção Nós crentes achamos Que orar no monte tem mais poder E vivemos subindo o um monte para orar Ah, vou o monte orar, vou o monte orar, vou o monte orar Como que se orar no monte Se fizesse mais santo do que quem ora dentro do banheiro Como que se orar no monte fizesse de você um crente de uma estirpe superior. Aí Jesus orava no monte. Claro, aonde é que ele orava? Jesus andava na cidade, por onde passava, no meio daquele vucu, -vucu de gente. Depois de vez em quando ele pegava o barquinho, atravessava o mar da Galileia, quando chegava do outro lado, já tinha um monte de gente esperando ele. Jesus então acordava de madrugada e subia o monte para orar. Aí a gente santifica, sacraliza o lugar, a gente sacraliza a cronologia... Madrugada... A gente sacraliza a geografia... O monte... E não consegue perceber a importância da oração... Amanhã cedo eu vou orar no monte... Legal... Se você não puder ir ao monte... Você faz uma oraçãozinha à minha boca... Porque não pode orar no monte... e achar que não orar no monte... Não é a mesma coisa... Eu não estou falando que orar no monte é pecado... Vai com Deus irmão... Deixa que você ora... Não estou falando que orar de madrugada... É pecado não é... Porque senão Jesus era pecador... Agora esse texto está me dizendo... Que Jesus tinha oração como algo imprescindível na vida Jesus veio à terra, pense comigo Para salvar o universo Ele veio buscar e salvar o que você vê perdido Ele veio para remir o mundo do pecado Mas diante de tal missão, de tão importante missão A respeito disso, ele não abriu mão da oração Por que que Jesus sendo Deus tinha que orar, irmão? Por que que mesmo Jesus sendo Deus não abriu mão disso? É porque esse negócio de oração Tem alguma, algum mistério nela Na nossa vida Ele quer mostrar isso para nós Então você fala assim Pastor, eu não tenho tempo Temos tempo, irmão Jocimar, assim, quantas horas tem seu dia? 24 Pastor Zemar, quantas horas tem seu dia? 24. A mesma coisa? É? Irmão Mia, quantas horas tem seu dia? 24 também? É, a mesma coisa Vanessa, quantos, quantas horas tem o seu dia? 24. Renato, quantas horas tem o seu dia? Mas todo mundo tem 24 horas no dia. Mas você que não ora diz assim, sabe que eu não pastor, porque eu não tenho tempo. Seu dia tem 24 horas igual a de todo mundo. E eu duvido que você tenha coragem de falar assim, pastor, aqui no meio dessa multidão, eu sou o que mais trabalha. Eu sou o que menos tem tempo, eu sou o mais ocupado de todos por aqui tem coragem de dizer isso? Almoça todo dia? Eu já vi pessoas falarem: assim, Pô, hoje eu não almocei porque eu não tive tempo. E como é que eu faço isso? Eu não tenho horário para almoçar. Hoje eu almocei 2h40. Eu não tive tempo para almoçar? Meio dia. Mas quando eu não arrumo tempo para almoçar? Meio dia, quando, como todo mundo almoça. Mas se eu dou mais tarde, eu arrumo uma hora para comer. Aí hoje eu fui comer 2h40. Mas almocei. Janta todo dia? Não, jantar eu não janta, porque não quer. Agora, no lugar da janta, come uma besteirinha? Come, come. Um hambúrguerzinho, um xixi tudo? É um podrão lá na, na esquina? A gente come. Dorme todo dia? Dorme, pastor? Pois é, tem tempo para dormir, tem tempo tem para tempo tudo. Então, quando a gente fala assim, ó, eu não tenho tempo. Traduzindo, eu sou péssimo administrador de mim mesmo. O dia de todo mundo tem 24 horas. Todos nós temos 24 horas no dia. Agora faça uma análise do seu dia. Tenha coragem se você é homem. Veja quantas horas você dorme por noite. Quanto tempo você perde na vida desde que acorda até a hora de dormir. Faça uma análise. Bom, meu dia costuma ser todo, todo cronometrado. Tudo agendado. Não todos, mas digamos que cinco dias por semana, as minhas horas são agendadinhas. Tudo cronometrado. Então, está escrito lá, não tem jeito. Desde é quando a gente quebra. Mas, é, teoricamente, é tudo agendado. Porque é muita coisa para fazer num dia só. Se é muita coisa, muita gente, muito problema, muita, muita, muita produção para um dia só, e é inevitável produzir, nós temos que administrar as nossas horas e administrar as nossas horas estabelecendo prioridades. Prioridades. Se você coloca oração e diálogo com Deus nas suas prioridades, você pode agendar esse negócio. Você pode colocar em alguma hora do seu dia. Quantas horas de almoço tem? Uma hora? diga assim, -se, senhor, dez minutos dessa hora vai ser sua. Vão ser seus. Você para dez minutinhos por dia, mas dez minutinhos, pastor, dez minutinhos é melhor do que nada. Você vai no ônibus, gasta uma hora, duas horas no ônibus Pô, tenta separar Esse tempo que você passa dentro do ônibus para uma meditação Tenta entrar em alfa ali dentro do ônibus O ônibus está balançando para cá, balançando para lá Não está xingando outros E você tenta entrar em alfa ali Tenta se ligar com o pai Tenta falar com ele, tenta entrar em sintonia Tenta encher teu coração de gratidão Tenta, tenta, tenta remir Enquanto você descansa, você ora Enquanto você trabalha, você ora Mas nós temos que ter um tempinho para a gente se retirar E para a gente parar Porque irmão, isso não está entre as coisas Muito importantes da vida Isso está entre as coisas imprescindíveis da vida A vida é uma correria desenfreada Quando você arruma Dez minutinhos, 15, meia hora que seja E você se retira Para um lugar E você fecha os olhos, esquece das coisas materiais Tenta transcendê-las E se ligar com o Pai Divino Com o Divino Pai com o nosso Senhor, com o mundo espiritual Você vai ver então que Desconectando da terra Você chega ao mundo dos espíritos E você vai ver que a paz de Deus Vai enchendo você Como quem está ganhando uma injeção Na veia Ali acontece o que eu acredito ser Uma sessão de descarrego De verdade A, a minha hora devocional é fundamental Para mim Quando eu oro Eu sei que isso não interessa a você Mas curiosidade no meu tempo devocional, nem sempre eu passo orando, falando. Muitas vezes eu separo o tempo para Deus, eu separo o tempo para Deus todo dia. Todo dia. Se não, no gabinete, em algum lugar. Se, se eu percebo que o dia está muito cheio de afazeres, e eu vou daqui, por exemplo, ontem, eu passei um bom período do meu dia em São Gonçalo. Vi trânsito, vi, vi Tumultos. E eu fui de carro E carro é o lugar do meu pecado Sei que a minha fraqueza é ali Eu sei que eu saio daqui para eu chegar em São Gonçalo aborrecido É fácil Perdi o horário Quando eu perco o horário Você sabe que eu me desespero Perdi o horário E perdi a primeira parte do evento Parei meu carro na estrada Porque eu tinha uma hora e meia Porque eu perdi o atraso O evento era duas horas A primeira palestra Eu só ia poder chegar eu só aproveito é, duas horas depois Então já que não, não tinha o que fazer Eu parei o carro Deixei o carro ligado, estava no ar, estava muito calor Botei a música Falei, Deus, eu estou nervoso Perdi meu tempo, perdi a palestra Estou Atribulado Então quero passar esse tempo com o senhor Eu passei quase 40 minutos dentro do carro Eu esqueci do carro ligado Foi um prejuízo de gasolina horrível mas foi uma riqueza espiritual grandiosa. Tarde de ontem eu tive a sensação que eu abençoei milhares de pessoas. Com 15 minutos de palavra no debate. Tive a sensação de que eu fui um, um canal poderosíssimo de Deus para alcançar a gente de, da alta. Agora, aqueles minutinhos que eu passei dentro do carro parado, encostado com, 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 com o banco deitado. Ouvindo uma música de adoração no fundo E tentando ligar a Deus E pedindo a Deus que a paz dele Que acesse todo o entendimento fosse, fosse tranquilizando nossa alma Porque se a gente vai agitado A gente vai abrir a boca E a nossa agitação vai junto Nossa boca fala do que o coração o quê? Tá cheio Nós estamos agitados Estamos amargurados, atribulados Estamos numa correria atrasados Vamos conversar sobre o problema familiar Com o marido Pronto, vai dar briga. Vemos do centro da cidade, três horas dentro do ônibus, em pé, um calor micro -úndico. E a gente chega em casa nervoso. Amor, vamos discutir a relação. Tá louco. Vai dar pau lá, vai bater na mulher. Lógico. A mulher não vai, A mulher vai reagir. Não tem como. Nós precisamos relaxar, irmãos. Nisso, os orientais estão na nossa frente, ó. Budista cobra lá, cobra lá a perninha dele e Meditação. Parece que ele têm paz. E a gente fica correndo, atribulado, ansioso e não separa nem um minutinho lá. Todos os grandes homens de Deus consideraram oração como a coisa mais importante na vida e também ocupava um lugar de destaque na vida terrena de Jesus. Mesmo Deus, quando homem, enquanto homem, tixer homem sem intercomeu com o Pai. Já preguei isso aqui. Ele quis ter comunhão Ele quis responder ao diálogo de Deus Ao seu pai Então ele não tinha tempo O que ele fazia? Acordava mais cedo Ele se retirava Você vai lá em Lucas capítulo 6 versículo 12 Diz que ele passava a noite em oração Eu não sei passar a noite em toda oração Eu não conseguiria passar a noite em toda oração Mas quanto tempo você consegue? Qual o período Do dia que você consegue Separar 5 minutos 10 minutos Para que você desligue Tire a tomada da parede Tira E desligue Quando isso se tornar um hábito Você vai ver que essa pequena coisa Se transforma numa grande coisa Na tua vida no nome de Jesus Porque é nas pequenas coisas que estão As grandes preciosidades, irmãos Eu termino a minha palavra de hoje Levando a você Lá a Samuel, a Daniel, capítulo 6 Termino Daniel, capítulo 6 você conhece bem isso que eu vou te falar aqui? Depois vamos terminar na hora. Daniel 6, registra o episódio em que Daniel é jogado na cova dos leões. Eu não sei se você tem a sensação que eu tenho de quando em vez, que parece que a gente vive dentro de uma cova de leões. Se você escreveu algum, algum jornal de ontem para hoje? É, houve alguns anúncios do que acontece, por exemplo, nesse período de Natal? E mostraram alguns ladrões que tem lá na 25 de março Em São Paulo Alguém viu aquela reportagem lá? A maioria viu Como eles batem carteira, como eles abrem mochila como ele... Você vê aquela multidão Me lembra Marcos que diz que eram como ovelhas Que não tem pastor Eu estava vendo aquela reportagem Tu vê os caras vêm atrás dele empurra o cara, o outro tira a carteira Só que ninguém vê quem... Uma, uma covardia tremenda Tremenda, por polícia não faz nada você vê aquela multidão consumista que nós somos, indefesa diante dos batedores de carteira, diante dos ladrões. As nossas autoridades quando se manifestam dizem assim, olha, você tem que ter cuidado, bota a bolsa aqui, não bota a bolsa atrás, coloca o seu o que, não bota dinheiro atrás, na, na você, você tem que se precaver contra o ladrão. Eu falei, meu Deus, que estado de vida é esse que a gente vive? Eu tenho que andar na rua com medo do miserável que está do meu lado. Ele está dizendo assim, ó, Nós estamos imprimindo o medo na sociedade Como sentimento primeiro Sinta medo O medo é o que nos une Já falamos sobre isso aqui Então eu tenho que andar na rua Diferente do que tinha que ser Eu tinha que andar na rua Com a sensação de que o governo está me protegendo Eu tinha que andar sem medo Porque eu estou vendo um monte de gente do governo Ao meu redor me guardando Mas não o poder do homem diz assim, olha, você tem que se precaver. Não carregue dinheiro, quando você for abrir a carteira, olha para o lado, vê que se tem alguém te vigiando. Quando você for sacar dinheiro no banco, é, dá uma percebidinha, vê se tem alguém te olhando, porque você pode cair na pegadinha do banco, na saída do banco. E a gente então não pode mais abrir carteira, a gente não pode pagar com cartão. Porque a maquinazinha pode ser clonada, você não pode mais sacar dinheiro no banco 24 horas, porque a maquinazinha pode ser clonada, você não pode mais sacar dinheiro alto, porque você vai ser roubado na foto, você não pode mais fazer compra em Madureiro, porque você vai ser a carteira batida, meu Deus! E a gente vê aquela multidão andando para lá e para cá, como seres a serem consumidos, como se o leão viesse comer a qualquer um de nós. É assim que eu vi essa reportagem ontem, hoje de manhã. Nós estamos entregues à própria sorte. Como eu tenho pregado aos irmãos, saber disso gera o que é dentro de nós? Paranoias. A síndrome do pânico é uma epidemia. A depressão vai alcançar quase 70% da população mundial até 2020. Então nós vivemos num estado desgraçado de ser. Nós vivemos dentro de uma cova de leão com a sensação de que nós podemos ser comidos a qualquer hora. Daniel foi jogado dentro da de cova. No versículo 7, todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo edito, interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição ou oração a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Isso aqui eles fizeram para pegar Daniel mesmo, porque Daniel orava três vezes por dia na porta do seu palácio Pois bem, o interdito foi publicado E no versículo 10 diz é seguinte Quando Daniel soube que o edital estava assinado Entrou em sua casa, no seu quarto em cima Onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém E três vezes no dia se punha de joelhos e orava E dava graças diante do seu Deus Como também antes costumava a fazer Antes do edital, ele fazia isso. Três vezes ao dia, orava ao seu Deus. O edital disse, se alguém orar, vai ser morto, comido pelos leões. Daniel não mudou a rotina. No mesmo bate dia, bate hora e bate lugar, ele ia e orava ao seu Deus. Pois bem, consequência disso, 14. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo E até o pôr do sol trabalhou para o salvar Nisso, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram Sabe ao rei que é lei dos medos e peças que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecesse pode mudar Então o rei deu ordem, rei deu ordem trouxeram o Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora disse o rei a Daniel, teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará Pois bem 22. Ele foi lançado e não foi comido. No 22 ele diz assim: Daniel, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e eles não me fizeram mal algum porque foi achado em mim inocência diante dele e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E não se achou nele lesão alguma Porque ele havia o que? Leia para mim Confiado em quem? No seu Deus Agora passa para o capítulo 10, vamos ao versículo 12 Terminei aqui 10, 12 Um anjo aparece, Daniel, vamos ler o 11 E diz assim, e me diz Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que te vou dizer E levanta-te sobre os teus pés, pois agora te, te sou enviado Ao falar ele comigo, esta palavra pus-me em pé Tremendo. Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas o quê? As tuas palavras. E por causa das tuas palavras, o quê? Eu vim. Deus, usando um anjo para falar com Daniel, desde que tu aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, são ouvidas as tuas orações. E por causa das tuas orações, Daniel, eu vim. Então, aqui eu termino dizendo para você o seguinte. Nós vivemos dentro de uma cova. E tem gente que deseja a nossa perdição o tempo inteiro. Você pode não saber, mas você é alvo de ódio de muita gente. Você é alvo de inveja de muita gente. Tem gente que não corre de você. Mas pastor, nunca fiz nada a ninguém. É verdade, você existe. Esse é o problema. Simples fato de existir, é, é, é motivo para alguém olhar para nós e nos odiar. Nós vivemos na cultura do ódio. Nós vivemos na cultura da, da, da devoração, do devoramento, não sei como é que fala. Nós estamos no meio de uma cova de leões querendo nos tragar, além do diabo que é um leão que ruge ao nosso redor querendo nos tragar. Agora, pergunta a você, como é que a gente é livre da boca do leão? Através da oração. Como é que Deus livrou Daniel da cova? Através da oração. Por que, que Daniel foi liberto da, 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 da inveja dos seus pares? Por que, que Daniel foi liberto da ganância dos seus pares? Porque as suas palavras foram ouvidas e Deus disse assim: por causa das suas palavras eu vim. Sabe o que, que Deus está dizendo aqui? Daniel, as tuas orações foram combustível para que eu caminhasse em direção a você. Eu vim porque você me abasteceu com oração. Não estou falando que isso é uma doutrina, não. Estou falando do contexto. Deus está dizendo, eu vim. Eu posso ir e vir a hora que eu quiser. Ele é Deus. Mas no caso do livramento de Daniel, Deus está dizendo, eu vim porque você orou. Eu vim porque você pediu. Eu vim porque eu ouvi as suas palavras. Eu vim porque você não ficou de boca fechada. Eu vim porque você tinha tempo para falar comigo. Eu vim porque a tua relação comigo é de relacionamento. Então, meu irmão, escuta, eu vou lhe falar, oração não é mágica, oração não é explicável, oração não é tão simples como a gente pensa. Para mim, oração é imprescindível para quem quer passar por esse estado de ser social incólome. Para mim, oração é imprescindível para quem quer, no mundo de loucos, permanecer saudável. Para mim, oração é imprescindível para quem no mundo de uma geração desistente queira permanecer, oração é imprescindível, não é muito importante. Então, meu irmão, se, se você ainda não tem o costume de orar, de separar um tempinho durante o dia, todo dia, para se desligar da terra e se ligar ao céu, colocar a sua tomada no mundo espiritual, deixa Deus trabalhar no teu coração nessa noite e passa a administrar o teu dia de uma forma diferente. Agora, não penso que isso é simples, porque no mundo capitalista... Orar parece que é não fazer nada. E a gente separa um tempo para sentar, para deitar e para falar com Deus. Logo o espírito capitalista que habita dentro de você e fala assim, pô, você tem tanta coisa para fazer que você está aí fazendo nada, né irmão? Você tem tanta coisa para fazer e está aí sentado fazendo o quê? Falando com o vento. Tanta coisa para fazer você está aí cantando um Tanta coisa para fazer você está aí com... virado no com alto. Pois é só que espírito que fala isso para você. Não é o Espírito de Deus. É o Espírito capitalista, é o Espírito do diabo. Para que você não se abasteça no Espírito, para que nada que você tenha na carne traga alegria para você. Então, meu irmão, questão não só de fé, questão de inteligência. Abra um espaço para Deus no teu dia. Porque todos os homens grandes que passaram pela terra fizeram questão da oração. E mesmo Jesus, que era Deus, tinha oração como algo imprescindível na sua vida. Então faça como Jesus, você vai ver que a sua vida vai dar um salto de qualidade bem grande no nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus te abençoe com essa palavra e muito mais, te faça não só ouvinte, mas te faça praticante dela por teu próprio bem-estar. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra, porque Ele é diz.